0: Nós somos a Rádio Estação Web A rádio de todas as estações Emissora do Sistema Estação Web de Comunicação Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Rádio Estação Web
1: Você tem sentido a sua pele diferente nos últimos dias? Pois é a pandemia, de fato, não tem feito bem para a nossa pele. Diversos portais de notícia, como a revista Glamour, têm comentado sobre isso. Espinhas e cravos, coisas que já são comuns no meio adolescente, podem se intensificar ainda mais por causa do isolamento social. Especialistas afirmam que ansiedade, estresse e alimentação fazem sim com que o corpo se manifeste de maneiras diferentes. Mas afinal, você sabe quais são as principais causas que provocam a chamada acne? Sabe por que elas aparecem na juventude? A dermatologista Juliana Fonte explica tudo o que você deve saber sobre isso. Causas, cuidados e tratamentos. Além de ensinar uma receita caseira super segura para o rosto. Meu nome é Laura Pontim, você está ouvindo o Papo da Estação e o assunto de hoje é... Acnes. <música>
0: Papo da Estação Apresentação, Laura Pontini.
1: O podcast de hoje vai abordar muitas questões interessantes sobre a pele. Durante a conversa, vamos desconstruir alguns mitos, como Pele negra e pele branca, no quesito acne, tem diferença? Ou se eu tenho a pele muito oleosa, devo lavar toda hora? Segundo um estudo publicado recentemente no Jornal da Academia Americana de Dermatologia, a acne tem sido um dos motivos a levar a quadros de ansiedade e depressão, olha só. Durante a pandemia, tem muita gente passando a se preocupar com isso, porque as mudanças nas rotinas estão contribuindo para o aparecimento de espinhas. Em uma entrevista concedida ao Portal Terra, a doutora Valéria Campos explica que quando o corpo sente a sensação de ansiedade e nervosismo, libera cortisol, promovendo o aumento do sebo. Essa oleosidade aumentada é um prato cheio para as bactérias causadoras da gordura em excesso acumular nos poros, levando assim ao aumento das inflamações na pele. A gente está aqui hoje com a dermatologista Juliana Fonte, formada na Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre e mestre em patologia. Bem-vinda, doutora! Para começar, explica para a gente quais as principais causas da acne.
2: A gente pode estabelecer assim quatro principais causas para a acne. Né? A primeira delas é a oleosidade. Então, ali na fase da pré-adolescência, adolescência, quando começam a, as alterações hormonais, uh, começa também um aumento do estímulo das glândulas sebáceas, que são a nossa, as nossas glândulas que vão produzir oleosidade. Né? E com isso, vão aumentar a oleosidade da pele e vão propiciar o surgimento da acne. Tá? Uma segunda causa seria a proliferação de bactérias né? diante desse aumento de oleosidade. Uh, torna um ambiente mais favorável à proliferação de bactérias e, consequentemente, o surgimento da acne. Tá? Uh, depois disso, a gente encontra também uh, um, um aumento da reação inflamatória da pele. Então, uma pele com mais oleosidade, uma pele com mais proliferação de bactérias e mais reação inflamatória. Tá? E aí, o outro fator é o que a gente chama de queratinização folicular, Tá? que é a, a nossa camada mais superficial da pele, que é a camada de queratina. Ela fica um pouquinho mais espessada e uh, favorece o entupimento dos poros e daí também o surgimento das lesões, né? aquelas lesões mais uh, inchadinhas, mais inflamatórias, mais doloridas. Tá? Então, essas são as principais as quatro principais causas da acne.
1: A senhora tem notado a presença de muitos jovens dentro do consultório?
2: O que eu vejo é que aumenta cada dia mais a procura dos jovens por consulta com o dermatologista. Né? Então, eu tenho bastante pacientes na faixa etária ali dos 12, 13, até os 20 anos, né? Que procuram atendimento. Os jovens, eles se preocupam muito com a acne porque isso interfere muito na autoestima deles, né? E eles não têm medo de ficar com cicatrizes, porque tipo, tem o pai, ou tem a mãe, ou tem algum conhecido que uh, tinha lesões e que ficaram com cicatrizes. Então, eles acabam cada vez mais cedo procurar ajuda e procurar tratamento para isso.
1: A gente está aqui também com a jovem Isadora Araújo. Ela vai dividir com a gente sua realidade com as acnes. Isa, qual a tua relação hoje com a tua pele? Oi,
3: meu nome é Isadora, eu tenho 15 anos. A relação que eu tenho com a minha pele hoje é bem boa. Bem boa mesmo, comparando de como, a, como ela era antes. Porque antes, uh, antes eu tinha muito cravo e, e meu rosto era muito oleoso. Eu nunca tive tanto espinho, mas em compensação eu tinha muito cravo. Foi em torno dos meus 13, 14 anos, que foi bem o período que eu que eu menstruei. Então, logo depois que eu menstruei, eu comecei a ter muito cravo na minha pele e começou a ser muito mais oleosa. Na verdade, a minha pele sempre foi oleosa, mas depois da minha primeira menstruação, ela começou a ficar muito mais.
1: Isa, descreve pra gente, mais ou menos, quais as características da tua pele.
3: A minha pele, ela já foi muito mais oleosa do que ela é hoje. Eu estou fazendo um tratamento com, com, com um sabonete da Sépsia. Mas a oleosidade não não parou, Eu, não, eu continuo, meu, continu, meu rosto continua oleoso, só que ele não tá tanto como antes. E eu tenho muitos cravos. E espinha eu tenho uma vez que outra. Eu tinha uma insegurança, sabe? Tipo, ai, ah, alguém vai falar do meu rosto, alguém vai falar de como o meu rosto é, é oleoso, de como o meu rosto tem muitos
1: cravos. Tu já chegaste a ir em um dermatologista, Isa?
3: Sim, eu já fui em quatro dermatologistas por conta da minha pele, porque, como eu tinha dito antes, o meu rosto é muito oleoso, e a minha mãe sempre se preocupou bastante com isso e deu muita atenção. Então, ela tá, tava sempre me levando em diversos dermatologistas. Eu não vou dizer que, tipo, ah, eu não gostava, mas às vezes dava, uh, às vezes me dava um certo cansaço, assim, eu posso dizer. Porque, querendo ou não, ter espinha, ter calva, é coisa da adolescência, se a gente for parar para pensar, entendeu? Mas a minha mãe sempre quis combater isso, posso dizer, assim.
1: Doutora, esse relato que a Isa traz é muito interessante porque, por um lado, é compreensível que o adolescente, né, ele que já é ansioso em várias questões, uh, acabe se sentindo cansado em relação aos tratamentos dermatológicos. Porque, poxa, ele já pensa, é uma coisa que é normal da adolescência. E como a maioria dos tratamentos são a longo prazo... Pra que, que eu devo ir num consultório, né? Ele se sinta meio assim. É normal esse sentimento. Mas, por outro lado, a gente tem que se conscientizar que às vezes a consulta médica é muito importante, né, doutora? Pode frisar pra gente quais são esses cuidados que temos que ter com a pele? Como funciona uma consulta dermatológica? Há tratamentos a curto prazo? Em relação aos cuidados da pele com acne...
2: Realmente, assim, é importante a gente não espremer as espinhas, né? Porque quando a gente manipula elas, a gente corre o risco de disseminar a infecção para os tecidos mais profundos da pele, né? Então, ao invés de ter somente uma lesão de acne, a gente pode acabar provocando o um que a gente chama de celulite, que é uma inflamação do, da parte mais profunda, e aí acaba sendo uma lesão mais difícil de tratar, muitas vezes necessitando até de hospitalização conforme for a extensão dela no rosto, né, então assim, hoje em dia já tem vários produtos que são secativos, que eles conseguem uh, secar a acne mais rapidamente, né, para uso domiciliar, né, uh, e além disso tem outros tratamentos que a gente consegue fazer no consultório para uh, secar essas lesões mais rapidamente, né, e para tratar elas também mais rapidamente, é, então, assim, não, a gente tem, claro, as opções de tratamento que o paciente vai fazer a longo prazo, aquela rotina de cuidados, de lavar o rosto com um sabonete apropriado, de usar cre, uh, cremes para controle de oleosidade, né, de usar uh, secativos em cima das lesões, de usar cremes que vão provocar uma renovação da pele para que ela não fique com a, aquela camada de queratina muito grossa. Né? eventualmente usar algum antibiótico, alguma coisa para diminuir uh, a quantidade de bactérias né? e, consequentemente, melhorar. E, em alguns casos também, de acne mais grave ou mais resistente, usar o Roacutan ou isotretinoína. Né? Uh, mas também a gente tem procedimentos que a gente faz no consultório, para aquele paciente que tem, assim, uh, um evento ou alguma coisa importante que ele precisa resolver as lesões, a gente tem a opção de procedimentos que a gente pode fazer para resolver isso mais rápido, tá? Uh, que são a luz pulsada, máscara de LED, os skin savers, né? Então, isso é um tratamento rápido que traz um resultado rápido. Em cerca de uh, uma ou duas semanas, o paciente já está melhor das lesões.
1: Lembrando que consultas dermatológicas também são garantidas no Sistema Único de Saúde, né? O SUS. Bom, doutora, a Isa, ela tem a pele negra, né? Uh, isso exige cuidados diferentes? A pele negra exige cuidados diferentes?
2: Em relação à pele negra e à acne, geralmente esses pacientes, eles têm uma tendência maior a manchar né? Então é importante ter o cuidado com o filtro solar, né? evitar a exposição ao sol com lesões, né? porque isso aumenta a chance de manchas. Né? Usa produtos para que a acne seque o quão logo, para que também uh, não fique muito tempo ali uma lesão inflamada, né? porque quanto mais tempo a lesão fica inflamada, maior a chance que se tem dela de manchar. Né? Além disso, a pele negra ela também é uma pele mais ressecada e muitas vezes uma pele mais sensível também. Então, geralmente é importante ter o cuidado com a hidratação da pele negra em tratamento para acne, para que não fique irritada.
1: A questão da hidratação, ela consiste mesmo se a pele for bastante oleosa, né?
2: Sim, é importante hidratação mesmo para a pele oleosa, porque oleosidade não significa hidratação. Ah, e a pele, a, a hidratação, ela é água, né? A oleosidade é diferente disso, a oleosidade é óleo. E muitas vezes, uma pele ressecada, ela tende a produzir mais oleosidade para compensar esse ressecamento. Então, assim, a pele oleosa precisa ser hidratada e claro que vai ser hidratada com produtos adequados para esse tipo de pele, né? Hidratantes adequados para esse tipo de
1: pele. Uhum. Bom há na internet hoje uma infinidade de receitas caseiras disponíveis com o intuito de diminuir a acne. Isa, você já fez alguma? Sim, eu já
3: fiz diversas receitas. Eu já fiz, eu já passei cola no rosto porque diziam que se passa cola, cola, cola líquida, cola branca, sabe? E eu já fiz isso e isso irritou meu rosto. Eu já passei Uh, bicarbonato eu já, com açúcar, eu acho que é. eu já fiz muitas, muitas receitas. E não foi todas que meu rosto reagiu bem, também, mas que meu rosto ficou bem irritado.
1: Pois é, doutora. Quais os perigos em relação a essas receitas caseiras, hein? É importante
2: ter bastante cuidado, porque elas são bastante divulgadas na internet, né? Então, muitas vezes, um adolescente faz aquela pesquisa rápida ali e acaba usando alguma... Alguma receita caseira que pode dar muito certo, mas outras vezes pode causar algum tipo de complicação, tá? As complicações mais frequentes das receitas caseiras é causar algum tipo de irritação ou causar algum tipo de alergia, né? Que a gente chama de dermatite de contato. Mas o que é mais temeroso, né? Que fazendo algumas buscas a gente acaba encontrando é o uso de limão nas lesões de acne, tá? Uh, o limão é um ácido, né, que realmente assim, pode secar a lesão, mas existe um risco muito grande de provocar queimadura e mancha na pele. Tá? Principalmente se uh, quem fizer essa aplicação se, uh, se expuser ao sol sem lavar adequadamente a pele. Né? Pode causar, inclusive, bolhas na, na região que ele for aplicado. Então, assim, eu não recomendo né, o uso de receitas caseiras. Acho que é muito importante procurar um atendimento com um médico especializado, fazer uma avaliação e seguir um tratamento, tá?
1: Uhum. Fica aí um alerta então, né? Para se ter uma ideia, não é de hoje que produtos perigosos são usados em procedimentos estéticos caseiros. Durante a Idade Média, o bronzeamento foi considerado um divisor de classes sociais. Por isso, o arsênio e o mercúrio eram artifícios usados para deixar a pele mais branca. Isso mesmo, ácidos, substâncias altamente tóxicas. Por isso é tão importante ressaltar que todo procedimento estético tem que ser feito com cuidado, né? A esfoliação, por exemplo, que é um procedimento de limpeza facial, mesmo sendo aplicada com produtos adequados, uh, tem que se tomar um cuidado, porque tu não pode fazer ela todo dia, podendo gerar irritação na pele, né? Mas doutora, tem alguma receita caseira que de fato é segura e a senhora pode indicar?
2: Uma dica caseira pra pele acneica é o uso daquela misturinha de açúcar e mel, né? Aplicar no rosto, deixar agir alguns minutinhos, depois fazer movimentos circulares, evitando a região dos olhos. O açúcar, ele vai conseguir remover aqueles cravinhos, né? E aquela camada mais superficial da pele e impurezas. E o mel, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, ele consegue dar uma controlada na inflamação da pele e dar uma secada em algumas, algumas espinhas, tá? Além de tudo, ele também tem um, um poder de hidratação, consegue hidratar a pele, tá?
1: sim. Agora, doutora, é verdade que o anticoncepcional ajuda na diminuição das acnes?
2: Quanto ao uso do anticoncepcional e a acne para as meninas, tem alguns anticoncepcionais que têm ação antiandrogênica, né, que são os hormônios androgênicos que favorecem o surgimento da acne, que contribuem sim para o tratamento, né? mas a gente sabe que essas pacientes, quando pararem com esses anticoncepcionais, elas vão ter espinhas, ou melhor, tem uma chance grande de terem espinhas novamente. Né? Então, assim, eles ajudam, mas é importante ter todos os cuidados também, porque quando suspender o anticoncepcional podem voltar as espinhas. Tá, mas, assim, não é todos os anticoncepcionais que ajudam no tratamento da acne. São alguns anticoncepcionais específicos, né? Mas, nesses casos, é importante ter uma avaliação do dermatologista junto com o ginecologista para ver qual vai ser o tratamento mais adequado para essas pacientes.
1: Uhum. Além da acne, quais os outros problemas que os jovens podem ter na pele, né? Quais as doenças mais comuns?
2: Quanto às doenças mais comuns em jovens... A, a acne realmente é a queixa mais frequente né, que a gente tem lá na clínica, nas consultas dos jovens. Mas a gente encontra também várias outras doenças dermatológicas que também acometem pacientes jovens. Né? Então, tem as verrugas, né, que é bem frequente. Tem a dermatite atópica, que é uma doença que geralmente acomete crianças, mas ela pode também acometer jovens e adultos. Eu tenho bastante paciente jovem com dermatite atópica até dermatite atópica, assim, bem grave, né, uh, além disso tem o panos branco, né, que a gente conhece, que é aquela pitiríase versicolor, né, que é aquelas manchinhas brancas que ficam nas costas, né, nos braços e nas costas, que ela é bem comum aparecer no verão, né, além disso tem as micoses, que podem dar em qualquer parte do corpo, pode nos pés, pode dar no, nos braços, nas mãos, né? Mas uh, nos jovens, mais frequente, por suar muito os pés, acaba dando entre os, entre os dedos dos pés, ou mesmo na planta do pé, né? Uh, tem alguns jovens também que procuram para tratamento de micose nas unhas, né? Que a gente chama de onicomicose. Alguns jovens também procuram para tratamento de foliculite. É algo bem comum também entre os jovens, né? E outra questão também bastante comum entre os jovens é a ceratose pilar, que são aquelas uh, bolinhas que ficam principalmente nos braços, assim, que dá aquela sensação de aspereza assim, no braço.
1: Doutora, essa dermatite atópica, como que ela é?
2: A dermatite atópica é uma doença que causa uma deficiência na barreira de proteção da pele. Então, os pacientes que têm essa dermatose, eles têm uma pele que resseca muito facilmente, que irrita muito facilmente e acaba coçando e produzindo lesões, né? E muitas vezes, de tanto coçar, essas lesões acabam infectando, né? E evoluindo para alguns casos, às vezes, bem graves, tá? Então, ela uh, é localizada principalmente na região, assim, atrás dos joelhos e na região aquela na frente do cotovelo. Né? mas pode acometer rosto, pode acometer corpo, pernas, né? tudo depende da gravidade dela. E geralmente ela está associada com outras doenças alérgicas, né? A paciente que tem rinite, tem asma ou tem algum outro tipo de alergia também é mais comumente ter a dermatite atópica, tá bom? Sim...
1: Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast. E, doutora, quais as dicas que a senhora pode deixar aos jovens em relação à acne?
2: Bom, quanto às dicas que eu posso dar para o pessoal jovem aí que está com acne, é principal de tudo, assim, cuidar bastante alimentação, tá? Evitar uh, comidas que sejam muito gordurosas, evitar o consumo excessivo de doces, né? E o consumo excessivo também de alimentos que têm farinha branca tá? Sei que é o que a maioria dos jovens gosta muito de comer, né? Mas tentar fazer um equilíbrio com outras coisas, tá? Uh, principalmente quando vai comer coisas gordurosas, procurar comer algo que tenha fibra junto, que vai ajudar a diminuir um pouquinho a absorção da gordura, tá? As meninas aí que gostam bastante de usar maquiagem, procurem sempre remover completamente a maquiagem, evitar dormir com qualquer resíduo de maquiagem no rosto, porque isso... Aumenta a oclusão né, dos nossos poros, aumenta a chance de uh, surgir as espinhas também, tá? Outra questão também que acho que é bem importante uh, em relação a cuidados, evitar ficar passando a mão no rosto, porque a gente acaba levando mais bactérias, né? E acaba também provocando uma maior produção de oleosidade quando a gente fica passando a mão no rosto, então isso é bem importante, Tá? E outra questão também, as pessoas às vezes, quando estão com a pele muito oleosa, tendem a lavar mais o rosto, né, e quanto mais a gente lava, mais oleosidade a nossa pele tende a produzir, né, então é importante assim que lave o rosto no máximo duas ou três vezes por dia, tá, para diminuir essa oleosidade. Enfim, se estiver tomando todos os cuidados adequados e mesmo assim está tendo muita lesão, é importante procurar um médico dermatologista, fazer uma avaliação e usar os produtos adequados para o seu tipo de pele. E Enfim, às vezes é necessário fazer algum tipo de tratamento também mais uh, forte ou combinar algum tipo de procedimento para atingir o objetivo aí com o tratamento da pele.
1: Uhum. Obrigada pela tua participação, doutora. E você, Isa, no quesito insegurança com a pele, como é que tu vê isso hoje?
3: Hoje em dia eu não sou tão insegura em questão disso. Eu bem... Antes eu já fui bem mais, entendeu? Bem mais mesmo. Só que hoje não. Mas eu acho que assim, eu acho que as pessoas podem se policiar mais quando forem falar alguma coisa sobre isso. Porque querendo ou não, tu não tem culpa do teu rosto oleoso, de tu ter cravo, de tu ter espinha. E aí as pessoas falaram comentando, nossa, teu rosto é cheio de cravo, né? Nossa, teu rosto é cheio de espinha. Ai, que, quanta oleosidade do teu rosto, tu tem que fazer algum tratamento. E tu vê que tem alguns comentários que não são construtivos, sabe? Que isso acaba te deixando bem insegura. E isso me deixa muito insegura. Só que hoje eu já sei lidar com esse tipo de comentário. Então não me afeta tanto que nem me afetava antes.
1: E o que tu diria para aqueles jovens que ainda não sabem lidar com isso?
3: Eu diria que uh, tu ter cravo, tu tem espinha, teu rosto é oleoso, tu ser é mais secado. isso não é tua culpa, entendeu? É alguma coisa que acontece, teu organismo é assim. E com o tempo, teu rosto vai mudar, então tu não precisa se sentir mal, tu não precisa se, uh, se culpar por uma coisa que tu não tem culpa.
1: Com certeza. Obrigada, Isa. Bom, o Papo da Estação tá ficando por aqui. Hoje a gente falou sobre os cuidados e tratamentos da acne, né? Mas é claro, esse assunto ele se estende, afeto psicológico e ainda é muito dolorido para muitas pessoas. Por isso que eu te deixo aqui com um trecho do vídeo sobre acnes e aceitação corporal do canal Alexandrismos no YouTube. Voz de Alexandra Gurgel e Isabela Tradi. Meu nome é Laura Pontim e até o próximo Papo da Estação.
0: E me incomoda também, espinha Gente, quem é que não se incomoda? Eu acho que a gente se amar, eu me amo Se eu tiver com a cara lotada de espinha, eu vou ter uma autoestima muito baixa durante esse período Mesmo que eu me ame, a minha autoestima pode estar baixa Sim se acontecer alguma coisa no meu rosto, eu posso ser a pessoa que mais me ama no mundo Eu vou me sentir mal, é normal É muito uma construção de autoconhecimento
4: pra entender que você não é aquela acne Você não é aquela cicatriz Você não é aquilo Por mais que tudo, assim, às vezes a sua volta pareça ser aquilo Não é aquilo Não me levou a nenhum lugar deixar de sair de casa por causa da acne E eu deixei em alguns momentos A acne chegou no momento da minha vida que eu tinha esse autoconhecimento Eu tinha essa cabeça, uhum. essa abertura de me questionar, de me empoderar ali naquele momento E hum. também as pessoas à minha volta Eu não tive essa questão do bullying Uma coisa que eu senti foi essa padronização Essa pressão estética Tem toda essa questão social de tipo Sim. É feio, é nojento As pessoas viram e falam tipo, Eu acho que se você lavasse só sua pele resolveria É Isso porque eu ainda tenho essa questão do padrão eu, eu tô dentro de um gorda aceitável De um gorda que já veio sendo trabalhado aí.
0: A gente tava conversando antes de gravar o vídeo você falou que tem gente que é gordofóbica com você Que rola gordofobia até nessa questão de espina
4: Rola gordofobia até nessa questão de espinha, porque as pessoas chegam e falam, talvez se você não comece assim, essas coisas gordurosas que você come, e nem sempre é uma questão de alimentação. A alimentação, sim, influencia hum. na questão da acne, não tem como se você beber mais água, vai ajudar bastante, mas não é só porque uma pessoa é gorda que ela tá realmente assim, Não, porque aí a, o, é, é muito a lógica, ligar à
0: gordofobia. A lógica é que se a pessoa é gorda, ela faz gordice, né? Então ela come besteira. E se a pessoa come besteira, ela tem espinhas. Então, se a pessoa é gorda, tem espinhas. Só que não, cara. Tem gente que é gorda tem espinha tem gente que tem espinha que não é gorda. E pra muita
4: gente, o cuidado com a pele não é algo conversado. Pá, passa esse protetor aí, passa esse hidratante aí. Eu acho que... E é muito é... É uma questão elitista também, né? Ter esse cuidado com a pele, assim, de ter tempo Sim. pra cuidar da pele.
0: Tem isso e... também. Tem também. Tem esse recuo, esse... acho também, que a gente tem que pensar, né? Porque não é todo mundo que tem espinha que consegue realmente pagar um tratamento. Mas realmente procurar um especialista é primordial.
4: Tem no Sistema Único de Saúde. Tem no SUS. A pois. Sociedade de... Brasileira de Dermatologia também oferece esse tratamento, porque pesquisei mesmo pra poder achar. É você ser gentil consigo mesma. Tu entender que a tua pele precisa respirar. Tampar isso momentaneamente não vai mudar nada. A acne ainda vai continuar ali. Você tem que procurar realmente se conhecer. Virar pra você e falar, não, isso tá me afetando, eu preciso tratar
0: isso. Eu preciso focar nisso. Eu preciso procurar realmente conhecer, né, amiga? É, mas assim, você não vai curar nada da noite pro dia. Nada da noite pro dia. Você tem não, que procurar você... tratamento, mas eu acho que você tem que tentar ter realmente um pouco de Paz nesse tratamento. Então, ser
4: gentil com você mesma, tipo, não sair tacando qualquer coisa na sua pele. Porque Cuidado. a tua pele é a tua pele. Autocuidado, gente.
0: É muito sério o que você pode fazer. Tem muita gente que já vai sair receitando ácido. Não vai achando que qualquer coisa vai passar. É o seu caso.
4: A acne foi um momento de autoconhecimento pra mim naquele momento. Era algo muito novo. Tava acontecendo comigo. Eu tive que entender. Tem um movimento chamado acne positive. Skin first and makeup make up after. É tipo, você realmente cuidar da tua pele antes de querer esconder o problema. Dermatologistas falam que, tipo, as pessoas quando vão procurar eles, procuram pra esconder o problema antes de curar esse problema, antes hum. de encontrar por quê que é. Porque hum. eu tô estressada, tem fundo emocional, tem fundo
0: psicológico. A verdade é que a gente tá tão preocupada com a aparência, já hum. gente tá tão ensinada a ser preocupada com a aparência, é. a gente só quer tratar o externo. E isso se reflete no nosso trato social. Esse é o maior órgão do corpo humano. A pele é tão importante quanto o seu fígado, quanto o seu pulmão, quanto o seu coração, quanto o resto dos seus órgãos, meu amor, que tem órgão pra caramba aí dentro. Aqui dentro tem um monte de órgão, mas aqui que tá cobrindo tudo, que tá protegendo tudo, sabe? Preste atenção, que é o seu corpo também. A gente perde a noção. Tenha cuidado. Só quando afeta mesmo, assim, dessa forma que a gente parece que preste atenção. Não se cobre tanto.
4: Você não precisa ter uma pele perfeita? Eu ainda tô aprendendo com a minha pele, eu ainda tô aprendendo com as minhas cobranças, eu ainda tô aprendendo que aquilo não faz parte. É muito ser gentil com você mesmo. É isso que a gente quer resumir esse vídeo. Seja gentil com você mesmo, e principalmente com a sua pele, porque ela é a pele que você tem e ela vai estar tá aí pra tua vida. Então ela não merece tudo isso, ela não merece que você passe 350 mil produtos, às vezes ela só precisa respirar e de um
0: pouco de atenção sua. É, mas eu vou trazer um choquezinho de realidade que por mais que você se ame, seja gentil se você pisar na rua, vão apontar pra tua cara e você vai se sentir mal. Não tem como você controlar as outras pessoas, mas é você se fortificando aqui dentro, entendendo. Se você quiser acabar com a acne, seu momento vai passar, vão me tratar o oh, cara é isso, pronto, é aquilo exigir respeito, porque é isso. Ninguém pode falar da aparência de ninguém. A verdade é que é muito <risos> cruel quando você julga alguém pela aparência. Quando você pensa, quem tem que comprar uma cuspinha aí, pensa isso, como é cruel você ser julgada pela sua aparência O nome disso é o quê? Pensão estética, meu amor Se amar, se aceitar, é muito bonito E é muito importante É prerrogativa pra você viver em sociedade Mas sociedade, nem todo mundo tá se amando Se aceitando e tá mudando seu olhar Pra enxergar o outro de outra forma Tô te falando isso pra você entender que a vida é assim A gente se fortificar é importante A gente tem que se segurar, porque é só a gente mesmo Seja gente... gentil e se
3: fortifique Você não é a única aqui, tamo junto de... Tamo junto